0: Hallo und herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung von Human Essence. Hier ist Hannah und ich freue mich von Herzen, dich in der Rubrik Young Spirit begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich an die erste Folge erinnern, wo ich äh, ja erwähnt habe, dass Young Spirit auch dafür stehen soll, einen Raum für offene Gespräche zu schaffen und ich bin froh, heute jemand gegenüber von mir sitzen zu haben der, ich glaube, die gleiche Mission hat und ich werfe einfach mal das Mikro rüber und sage Hallo Fabio von dem Open Talk Podcast. Möchtest du dich mal vorstellen und sagen, was wir heute vorhaben?
1: Selbstverständlich. Ich bin Fabio, 22 Jahre alt, komme aus Düsseldorf und ich habe einen Podcast. Das Ganze heißt Open Talk Podcast. Bevor ich auf den Podcast eingehe, vielleicht kurz zu mir. Ich habe ähm, 2015 Abi gemacht, bin danach in der Welt rumgereist, habe irgendwie so ein bisschen mich selber besser kennengelernt, bin ein bisschen erwachsen geworden. Und als ich wiedergekommen bin, stand für mich fest, dass Uni, Studieren, der klassische Weg im Allgemeinen nicht so das Richtige für mich ist. Und habe angefangen, mir selber was aufzubauen. Bin zwischendurch dann trotzdem mal kurz in der Uni gelandet. Das war so ein Kurzausflug, hat überhaupt nicht funktioniert. Und seitdem bin ich einfach dabei, ja, was aufzubauen. Und das Projekt, was mich komplett vereinnahmt, ist Open Talk Podcast. Ein Format, in dem es darum geht, unsere Lebensgeschichten zu teilen. Jeder von uns hat irgendwie Scheiße, mit der man versucht klarzukommen. Wir alle haben Probleme, wir alle haben Themen, die uns runterziehen, belasten. Und in dem Moment, in dem man offen damit umgeht, hilft man sich selber und auch anderen Menschen. Und genau darum geht es bei Open Talk Podcast. Zu zeigen, dass wir alle nicht perfekt sind und das voll in Ordnung ist. Es ist ein Projekt, was mich komplett vereinnahmt, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche gibt es nichts anderes für mich außer Open Talk Podcast und es geht einfach darum, die Welt ein bisschen besser zu machen, Menschen zu helfen und einfach was aufzubauen, was was Wert hat.
0: Nichts als nice, total geil. Ähm, ja, glaube ich, wie ich gerade eben gesagt habe, so ähnliche Missionen, die wir beide haben, einfach einen Raum für offene Gespräche zu schaffen. Und ich freue mich, dass wir uns den heute gegenseitig geschenkt haben oder gerade auch schenken noch. Und ähm, ja, bei Human Essence geht es ja ganz viel um das Thema Bewusstseinsentwicklung, sich Dinge bewusst werden. Und du hast es gerade schon ganz schön angesprochen, so hey, hier, Thema Uni war nicht so meins, habe ich abgebrochen. Wo war so der Punkt für dich, wo dir bewusst wurde, das ist vielleicht nicht deins? Oder wie, wie kam es dazu?
1: Long Story. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo ich gelernt habe, irgendwie so ein bisschen vorsichtiger zu sein, weil das auf jeden Fall, glaube ich, keine Message ist, die man so nach außen tragen sollte. Also es das heißt jetzt nicht, dass Uni schlecht ist oder Uni scheiße ist oder Uni keinen Sinn macht. Es ist einfach für mich nicht der richtige Ort, um mich zu entfalten, um das zu tun, was ich gerne tun möchte. Und die Entscheidung habe ich irgendwie so wirklich gefällt, als ich aus dem Ausland wiederkam. Ich habe eine ziemlich turbulente und prägende Auslandszeit nach dem Abitur hinter mir, wo ich Erwachsen geworden bin in gewisser Weise, wo ich irgendwie das erste Mal das Gefühl hatte, dass ich so das Leben wirklich gelebt habe, weil da irgendwie Situationen auf einmal auf mich zukamen, die mich gefordert haben, die ich sonst hier so aus Deutschland nicht kannte. Und es hat mich geprägt und mich definitiv zu einer anderen Person gemacht. Und als ich aus dem Ausland wiederkam, war eigentlich so der Plan immer noch zurückzukommen und Jura zu studieren. Aber mit dem Moment, wo ich irgendwie wieder hier angekommen bin, hat sich das total verflüchtigt, weil ich einfach gemerkt habe, dass das passt einfach gerade nicht. Das fühlt sich an, als gehe ich zurück, anstatt nach vorne zu gehen. Mhm. Und dann habe ich halt einfach, ich glaube auch ein bisschen naiv, einfach gesagt, ich, ich kann das alles alleine. Ich, ich kann mir jetzt einfach selber hier was aufbauen. Ich brauche die Uni nicht. Ich kann einfach meinen Weg gehen. Und das habe ich auch konsequent durchgezogen und bin gescheitert, definitiv. Also das war kein das ist Weg. Ehrlich. Das war kein Weg, wo ich gesagt habe, da hat jetzt alles funktioniert. Und es hat lange gedauert, es war sehr intensiv, war viel mit Selbstzweifeln, viel mit einfach Momenten verbunden, die nicht cool waren, aber die einfach notwendig waren, um diesen ganzen Weg jetzt so gehen zu können, wie ich ihn jetzt gehe. Und es gab, glaube ich, nicht diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, Uni ist nichts für mich. Es gab einfach so viele Stimmen, die mir gesagt haben, das passt jetzt einfach mhm. nicht. Und dann habe ich einfach mal gemacht und nicht so viel darüber nachgedacht.
0: Und genau daraus ist dann quasi auch dein Podcast-Projekt entstanden, Open Talk Podcast. Also du hast eine eigene Plattform, wo du auch regelmäßig einfach Gespräche führst über deine eigenen Themen und Anliegen, aber auch einen ganz wunderbaren Raum eben Menschen schenkst, die offen und ehrlich über ihre Geschichte und über ihre, ja, ich weiß nicht, wie man das so da sagen soll oder gut auf den Funk bringt, zum im Sinne von, ja, einfach das aussprechen dürfen, was wirklich so in ihnen gerade vorgeht. Ähm, wie kommt man denn auf die Idee? Ich meine, man hat jetzt ja auch einen, ich weiß nicht, Finanzpodcast starten können oder einen Sport-Podcast. Wie, wie, warum ist das genau? dir so ein Anliegen, genau, so einen Raum zu schaffen, offen über Dinge sprechen zu können?
1: Weil ich einfach für mich selber gemerkt habe, dass es gab viele Punkte in meinem Leben, über die ich nie gesprochen habe. Also ich war immer eine Person, die starkes Selbstbewusstsein hatte, die irgendwie ein Auftreten hatte, was andere Leute gemerkt haben, wenn ich im Raum war. Mhm. Aber es gab trotzdem viele Punkte, hinter denen ich mich versteckt habe. Viele Themen, die ich nicht angesprochen habe. Besonders ein Thema und ich habe gemerkt, wie mich das die ganze Zeit zurückgehalten hat, wie mich das aufgehalten hat, wie, wie mir das bei allen Dingen, die ich getan habe, im Weg stand. Und ich habe trotzdem nie den Mut gehabt, darüber zu sprechen. Und irgendwann gab es diesen einen Tag, es war dieser 31. Mai 2018, wo es einfach too much war. Irgendjemand wird vielleicht sagen, es war ein Nervenzusammenbruch oder was auch immer. Aber das war für mich der Moment in meinem Leben, wo ich wirklich am tiefsten gefallen bin, wo ich einfach unten war. So emotional auch einfach. Das kannte ich nicht, dass ich einfach dass ich irgendwie mal heulend in meinem Zimmer saß und einfach nicht mehr kontrollieren konnte, was bei mir abging. Und in dem Moment habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, guck mal, du bist jetzt eigentlich dein Leben lang vor deinem Problem weggelaufen und es hat nicht funktioniert. Wie wäre es denn mal, sich dem Problem zu stellen und zu gucken, was könnte denn passieren, weil der andere Weg funktioniert ja irgendwie nicht. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, red doch einfach mal drüber, sprich doch einfach mal an, was sich beschäftigt. Und ich habe in meinem Podcast ewig erzählt, ich habe ein Problem mit Schweißausbrüchen, einfach, mein Kopf manipuliert mich in diesem Thema so krass, dass ich, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, aber ich habe äh, einfach, wenn mein Kopf mir sagt, du fängst jetzt an zu schwitzen, fange ich an zu schwitzen. Und das ist einfach, also wer die ganze Geschichte hören will, der, das wird sich in meinem Podcast an, das wird es einfach zu weit gehen, das zu erklären. Aber ich habe angefangen, über meine Geheimnisse zu reden, über, über meine Schwächen zu sprechen. Ich habe mich mir einfach mit Leuten hingesetzt, mit meinen Freunden, mit Leuten, die mich seit Jahren kennen und habe einfach gesagt, guck mal, du kennst mich aber du kennst mich eigentlich nicht. Ja. Und das war total faszinierend, weil ich habe einfach wirklich Monolog gehalten für zehn Minuten und gesagt, ey, guck mal, ich muss das jetzt mal erzählen. Und eigentlich hat jeder gleich reagiert. Es war zuerst immer, boah krass, ich habe noch nie gewusst, dass da irgendwas ist, was dich so beschäftigt. Zweiter Punkt war immer, es ist mir scheißegal, dass da irgendwas ist, das ändert doch jetzt nicht, dass ich dich mag, dass du mein Freund bist. Aber was ich am faszinierendsten fand, war so der dritte Punkt, der bei jedem am Ende dann irgendwie kam, dass auf einmal die Personen selber angefangen haben zu erzählen. Mhm. Das war so der Moment, wo ich irgendwann angefangen habe nachzudenken. Das war wirklich so ein Muster, was sich irgendwie ergeben hat. Ich habe mich mit Leuten getroffen. Ich habe wirklich drei, vier Treffen am Tag gehabt. Wirklich krass einfach so, ich muss dem das jetzt erzählen, dem das erzählen. Und es war jedes Mal so, dass auf einmal die anderen erzählt haben. Das heißt, mein Gesprächsanteil war eigentlich gar nicht der größte. Es war so krass zu sehen, dass nur weil ich den Mund aufgemacht habe, weil ich meinen Kram auf einmal erzählt habe, andere Leute ihre Sachen erzählt haben. Und das war die Geburtsstunde vom Podcast, wo ich einfach irgendwann gemerkt habe, wie krass ist das denn bitte? Man denkt, man kennt jeden, aber man kennt eigentlich niemanden, weil jeder sich versteckt. Jeder zwanghaft versucht, irgendwie jemand zu sein, der funktioniert, in die Gesellschaft passt und nicht aneckt, aber das eigentlich nie die Person ist, die man wirklich ist. Und mit dem Podcast möchte ich einfach zeigen, dass es okay ist, die Person zu sein, die man wirklich ist. Das ist nicht schlimm ist, zu dem zu stehen, was man hat, was einen ausmacht. Und meistens sind das sogar die Dinge, die einen besonders machen. Und genau deshalb gibt es den Podcast.
0: Geil. <lacht> Punkt. Punkt. <lacht> Richtig gut. Du hattest gerade gesagt, ähm, der zu werden, der man wirklich ist oder man versteckt sich also man versteckt das, was man wirklich ist. Wie bist du denn also an den Punkt gekommen, wirklich mal für dich herauszufinden, wer du wirklich bist? Weil also ich persönlich kenne das für mich manchmal so, dass ich manchmal auch an dem Punkt stehe, gar nicht so zu wissen, wer bin ich wirklich? Oder was möchte ich auch wirklich? Also wer bin ich wirklich und wie kann ich mich damit zeigen? Was sind so Schritte für dich, so mit dir selber wieder in Kontakt zu treten oder dich selber wirklich kennenzulernen und so? Ja, selber zu wissen, wer ich denn wirklich bin. Was machst du dafür?
1: War das glaube ich, ein Prozess, der niemals aufhört. Hm. Also das ist ein Prozess, der unendlich lange ist und egal wie viele Probleme oder Dinge du lernst und auf einmal neu weißt, es bringt immer irgendwelchen neuen Kram mit sich. Das heißt, dieser Prozess wird auf jeden Fall nie aufhören. Was mir auf jeden Fall hilft, ist, offen zu sein. Mhm. Einfach was ich, ich war nicht immer wirklich eine Person, die die sofort geblockt hat, wenn was Neues kam, aber ich konnte das trotzdem sehr gut, einfach direkt zu sagen, will ich jetzt nicht, passt nicht, brauche ich nicht und da einfach mal die Einstellung zu ändern und zu sagen, ich gucke einfach mal, was es ist. Und entweder hilft mir das und bringt mir irgendwas, oder es bringt halt eben nichts. Dann habe ich halt einfach Zeit verschwendet oder irgendwas getan, was mir jetzt nicht viel weitergebracht hat. Aber was ich gemerkt habe, dass ich, ich, ich habe so spirituelle Erfahrungen in meinem Leben gemacht. In den letzten Wochen, ich habe so eine Numerology-Session gemacht, ich habe mein letztens von einem Mädel irgendwie meinen Kaffeesatz lesen lassen. Einfach so Sachen, wo ich vor einem halben Jahr gesagt hätte, ey, hast du nur alle Tassen im Schrank, Mann, was was machst du hier? Beim
0: Kaffeesatz lesen nicht mehr. Nee.
1: Ja, <lacht> aber einfach da mal zu sagen so, ey, ich gucke einfach mal, was jetzt bei rumkommt. Ob, ja, ja. ob das jetzt wirklich meine Wahrheit und mein Leben, es geht nicht darum zu sagen, ähm, das hilft mir jetzt auf jeden Fall. Weil das wäre falsch, einfach mal zu gucken, komm, was sie jetzt sagt. Vielleicht kann man davon irgendwas mitnehmen. Und diesen Ansatz irgendwie ans Leben zu geben, so dass man einfach mal sagt, ich muss doch gar nicht jetzt unbedingt eine Antwort finden. Ich könnte aber einfach mal gucken, was dabei rumkommt. Und das irgendwie mit Ehrlichkeit zu verbinden und vor allem Ehrlichkeit zu sich selber, Es ist tatsächlich auch das erste Mal so, dass ich anfange, ehrlich zu mir selber zu sein. Und durch dieses Ehrlichsein zu mir selber kann ich auch ehrlicher nach außen sein. Also ich habe das Gefühl, dass ich auf einmal mich nicht mehr verstecken muss. Mhm. Dass einfach dadurch, dass ich offen bin, und irgendwie das mit Ehrlichkeit kombiniere, dass irgendwie alles von alleine passiert. Es ist nicht mal so, dass ich jetzt aktiv wirklich krass Schritte unternehme und sage, ich muss mein Leben jetzt verändern. Es ist einfach nur, dass ich so ein paar Dinge in meinem Kopf geändert habe und dadurch alles andere passiert. Also das ist, ich glaube, es gibt auch keinen Plan dafür oder keinen Weg, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie der Weg, um dich selber kennenzulernen. Ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der stattfindet, wenn du bereit dafür bist.
0: Ja, bringt eigentlich ganz gut auf den Punkt. Und ich glaube, man muss für sich auch wirklich so filtern, ab wann bin ich denn wirklich bereit? Oder ich glaube, das ist eine ganz gute Ausrede von unserem Verstand. Eben, ich muss erst bereit dazu werden. Findest du, also ich werfe das mal ganz provokant in den Raum. Glaubst du nicht, man ist eigentlich immer bereit dafür zu starten, sich kennenzulernen, sich selber ehrlich mit sich zu beschäftigen, zu gucken, wo verlaufe ich vielleicht auch noch weg?
1: Ich glaube, dass man auf jeden Fall erstmal durch so ein bisschen Scheiße durchgehen muss, bevor man sich mit sich selber auseinandersetzen kann. Also ich glaube, es müssen gewisse Dinge passieren, damit man zu einem Punkt kommt, wo man tatsächlich bereit ist. Also ich glaube, dass man einfach, einfach als Beispiel, hätte man mir vor einem Jahr gesagt, du musst jetzt irgendwie so, ich, ich wäre gar nicht kopfmäßig so frei und bereit gewesen, das alles so zu machen. Ich habe es dir schon vorher gesagt, dass ich das im Moment auch wie so ein Experiment irgendwie alles mhm. sehe. Was was kann ich eigentlich über mich lernen? Dieses spielerische irgendwie daran zu gehen und ich war immer eine Person, die sehr verkrampft war mit Dingen, immer sehr verkopft, immer sehr, ich musste alles erklären können und hätte man mir von einem Jahr jetzt vielleicht gesagt, guck mal, du könntest jetzt durch Meditation und solche Dinge dein Bewusstsein irgendwie so ein bisschen erweitern und da irgendwie so ein bisschen Leichtigkeit reinbringen, das hätte nicht funktioniert. Ich musste auf die Fresse fallen, in Anführungsstrichen, um dann danach zu merken, hey, guck mal, es geht doch irgendwie anders. Also, mhm. ich weiß nicht, ob man immer bereit ist, ich glaube einfach, dass gewisse Dinge vorher passieren müssen, damit man irgendwann bereit sein kann. Aber das ist auch glaube ich was, was, da gibt es keine allgemeine, glaube ich, Antwort drauf. Es ist, Das muss jeder für sich selber irgendwie finden. Und ich glaube, was an dem Punkt auf jeden Fall wichtig ist, dass man es nicht erzwingen kann. Also ich glaube nicht, dass man aggressiv irgendwie auf Menschen zugehen kann und sagen kann, guck mal, ich sehe, dass du irgendwie Probleme hast, dass da was falsch läuft mhm. und wir müssen dich jetzt verändern. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Die andere Seite kommt, glaube ich, einfach irgendwann.
0: Ja, yes, also ich, ich versuche gerade auch so in die Situation zu gehen, wenn jemand auf mich zukommt und, sagst, ähm, und zu mir dann sagt, du musst jetzt was an dir ändern oder so. Es muss schon aus der Eigenmotivation vermutlich rauskommen.
1: Total, also absolut.
0: Ja, geil so dieses ähm, gewisserweise Verantwortung für sich übernehmen auch. Wie stehst du denn, du hast gerade gesagt, du warst ein sehr, sehr verkopfter Mensch und du musst, musstest immer alles erklären können. Wie ist das heute für dich? Du hast ähm, Punkt Meditation für dich angesprochen. Ähm, hast du noch so Dinge für dich, wo du einfach merkst, das ist was, was mir einfach gut tut, weil ich vielleicht aus diesem, mh, ich verteufle den Verstand ja auch manchmal so im Sinne von, boah, ich muss immer alles analytisch erklären können. Ich meine, der Kopf hat ja auch seine Berechtigung, dass er da ist, aber was kannst du so für dich tun ähm, oder machen oder was tust du für dich, sagen wir es mal so, ähm, wo du merkst, hier kann ich mal ein bisschen loslassen von diesem ganzen immer in meinem Kopfsalat unterwegs zu sein oder Was mir nennen. auf jeden
1: Fall mega hilft ist, mit anderen Menschen zu reden, die weiter sind als ich. Also ich kann unglaublich viel, deshalb liebe ich meinen eigenen Podcast so sehr, weil ich einfach dadurch einen Riesengrund habe, mit anderen Menschen zu reden. Und ich habe so viel, also natürlich Bücher sind das eine, ich lese unglaublich viel, aber es ist dann trotzdem immer noch irgendwie was anderes, jemanden gegenüber zu sitzen und irgendwie da was mitgegeben zu bekommen. Weil es ist sowas, dieser dieser Spruch, ich habe irgendwie nie dran geglaubt, aber es ist so, dass, dass du von jedem etwas lernen kannst. Entweder du lernst, wie man es machen kann, oder du lernst, wie man es nicht machen kann. Was ich in letzter Zeit unglaublich stark erfahren habe, ist, dass du so oft Dinge lernst, die du machen kannst, umsetzen kannst, annehmen kannst, wenn du einfach mal richtig zuhörst. Es ist so simpel durch einfaches Zuhören so krass, was in deinem eigenen Leben zu verändern. Es das heißt nicht, dass andere Leute da draußen die Welt verstanden haben und dir irgendwie die Wahrheit weitergeben. Mhm. Das ist wie so ein Buffet. Du hast irgendwie so gewisse Punkte, die du irgendwo aufschnappst, hörst, liest, siehst. Und dann fängst du auf einmal in gewissen Situationen an, dich daran zu erinnern. Dann merkst du, ah, guck mal, das könnte ich ja auch für mein Leben benutzen. Und auf einmal hast du dann gewisse Punkte, die dann sich irgendwie richtig anfühlen. Und also diese, dieser Prozess, es ist so schwer, das zu beschreiben, aber es ist einfach, einfach, es sind so faszinierende Dinge passiert. Mhm. Wenn ich auf mein Leben zurückgucke im letzten halben Jahr, es ist, das macht es so schwer, das in Worte zu fassen, weil einfach so viele Dinge passiert sind, ich so viele Menschen getroffen habe. Das macht gar keinen Sinn. Mhm. Eigentlich. Aber es ist irgendwie alles, alles aus dem Grund passiert. Was mir auf jeden Fall hilft, loszulassen, ist einfach mal wirklich aktiv loszulassen. Also in Momente reinzugehen, wo ich mich nicht mehr nachdenken muss. Einfach spazieren zu gehen, wo mhm. ich wirklich einfach mal wirklich nicht denke. Weil das ist bei mir, ich habe einen sehr lauten Kopf. Bei mir passiert viel, was ich nicht so da oben kontrollieren kann. Und da einfach sich mal bewusst in Momente zu geben, wo man Sport hilft, mir zum Beispiel übertrieben. Einfach abzuschalten, wirklich aktiv zu sagen, ich versuche jetzt einfach mal nicht nach, also gar nicht mal versuchen, nicht nachzudenken, sondern sich einfach in Situationen zu begeben, wo man gar nicht nachdenken kann. Mhm. Also das hat mir persönlich sehr, sehr stark geholfen.
0: Mhm. Ähm, es kommt gerade so eine Frage und ich überlege gerade, wie ich die am besten formulieren kann. Ähm, einfach aus Interesse halber, weil das ein Thema ist, wo ich noch nie angesprochen habe mit jemandem, der in einem ähnlichen Alter ist wie ich. Ähm, ich habe das in der Schule immer für mich als Mädchen noch relativ ich sag jetzt mal, dieses funktionieren müssen oder können, auch gerade wenn man in der Schule ist oder im Kontext Klasse oder mit anderen Gleichaltrigen unterwegs, hatte ich auch immer so das Gefühl, so ein gewisses Bild von mir abgeben zu müssen und ähm, gewisse Sachen anziehen zu müssen, weil sonst ist es uncool oder ähm, ich muss mich so und so verhalten oder die und Dinge aus die Dinge so und so aussprechen oder ich muss die Musik hören, also das ist wie so ein ungeschriebenes Leitbild manchmal gab. Wie ist das so in der jungen Sicht? Gab <lacht> es da für dich auch so Momente, wo du irgendwie ähm, gemerkt hast, dass du hier irgendwo reingepresst wirst oder so den Glauben irgendwie einer gewissen Erwartung entspre entsprechen zu müssen?
1: Also ich glaube, das war bei mir immer sehr extrem auf der anderen Seite. Also ich habe mir eigentlich, ich habe nie ein Problem damit gehabt, ich zu sein. Mhm. Das war was, wo ich, ich weiß auch nicht, woher das kommt oder warum das so stark ausgeprägt war bei mir, aber ich fand es immer okay, einfach ich zu sein. Ich bin da in vielen Punkten angeeckt, weil ich oft vielleicht manchmal übers Ziel hinausgeschossen bin damit. Mhm. Aber für mich hat sich das nie schlecht angefühlt, das zu tun, was ich wirklich tun möchte. Natürlich gab es gewisse Punkte, wo ich das nicht 100% tun kann, weil es da irgendwie Sachen gab, die mich zurückgehalten haben. Das kam aber meistens so aus mir selber heraus und nicht aufgrund des Umfeldes. Aber ich kriege immer mehr mit, dass so viele Leute so stark davon beeinflusst sind. Und da habe ich zum Beispiel nie drüber nachgedacht. Ich dachte immer so, es geht jedem so wie mir. Dass einfach keiner ein Problem damit hat, einfach man selbst zu sein. Mhm. Und das irgendwie zu merken ist so, also das das ist genauso wie mit diesem Punkt, mit diesem Selbstwert, das war auch irgendwie was, was ich nie wirklich hatte, Probleme mit meinem eigenen Selbstwert, aber das hat, weil ich so viele Leute kennengelernt habe in letzter Zeit, die genau mit diesen Themen so stark zu kämpfen hatten, das hat meine Mission mit dem Podcast auch nochmal so weit nach vorne gepusht, dass ich einfach, das hat so wehgetan, sich einfach nur mal in so ein Gefühl von jemandem reinzuversetzen, der weniger wert ist, in Anführungsstrichen, als jemand anders oder der nicht man selber sein kann. Also das hat das hat in mir so viel ausgelöst, dass ich dadurch dass ich das irgendwie vielleicht nie hatte, auch so einen starken Wunsch habe, dass niemand das da draußen irgendwie hat. Also das ist, das ist natürlich eine Aufgabe, die unlösbar ist. Aber einfach meinen Teil dazu beizutragen, dass es, glaube ich, so viele Leute gibt, die sich genau in so einer Situation befinden, dass sie eben nicht sie selber sein können, weil sie denken, ich bin jetzt anders, ich werde dadurch nicht akzeptiert, nicht angenommen. Einfach da vielleicht so durch den Podcast auch zu zeigen, dass... Das falsch ist, dass du niemanden gefallen musst, außer dir selber. Hm. Es ist das Geilste, was es gibt, dich selber zu mögen. Ich beschreibe das immer mit, als dein eigener Fan zu sein. Wie geil ist es denn bitte, wenn du mit allem, was du bist, was du machst und was du tust, selber vor deiner eigenen Bühne stehst, so ungefähr. Das heißt, die erste Person, die auf dein Konzert kommt, musst du selber sein. Einfach, wie sollen dich denn andere Leute cool finden, wenn du dich selber nicht cool findest? Ja. Und da diesen Switch zu machen, dass du einfach anfängst, nicht anderen Leuten zu gefallen, sondern dir selber zu gefallen. Weil wenn du dir selber gefällst, dann werden andere Leute cool finden, dass du dir selber gefällst. Das klingt so verzwickt, aber mhm. es ist so, es ist so leicht immer zu suchen im Außen so, wenn ich das jetzt mache, dann findet der mich cool. Und wenn ich da jetzt auf diese Party gehe, dann, boah, dann bin ich auch Teil davon. Aber einfach mal bei sich anzufangen und zu sagen, was muss ich denn machen, damit ich mich überhaupt selber cool finde. Und mhm. da einfach mal reinzulaufen und zu gucken, hey, ich probiere das einfach mal aus, dann werden die Leute von ganz alleine auf dein Konzert kommen. Mhm. Du musst nur als Erster da hingehen.
0: Wenn du jetzt auf dein Konzert gehst und merkst, dass da was auf die Bühne kommt, was du vielleicht, also du kommst ja auf die Bühne und du merkst, oh nee, krass, du hast eigentlich voll viel Ablehnung oder da ist auch echt was, wofür ich mich schäme. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja zum Beispiel unser Meditationsprogramm zu Selbstlieben. In unserer Online-Academy, da gibt es ja Methoden schon zu gucken, wie kann ich gucken, wieder mit mir in liebevolle Beziehung zu kommen. Aber gab es bei dir wirklich Punkte, wo du auch wirklich gesagt hast, also kennst du das echt nicht, sich für irgendwo für dich zu schämen oder dich irgendwo in Punkten abzulehnen? Beziehungsweise wenn, was würdest du dann tun? Oder was hast du getan in den Momenten?
1: Also es war ganz klar diese Schweißproblematik, mhm. das ist immer noch was, wo ich so absolute Ablehnung auch zu so mir gegenüber zu hatte. Ähm, und da einfach zu sagen, mittlerweile reinzulaufen, das war einfach in diesen Momenten ehrlich zu sein. Das sind immer Momente gewesen, wenn diese Schweißausbrüche kamen. Ich hatte es zum Beispiel überkrass krass beim Friseur oder beim Arzt. Einfach Momente, wo mein Kopf mir eingeredet hat, du kommst hier nicht raus. Dann war irgendwie vorprädestiniert, dass dieser Moment kommt, dass dieser Schweißausbruch kommt und mhm. dass dann dieses Schamgefühl eintritt. Mhm. Und da einfach mittlerweile reinzulaufen, einfach bevor ich zum Friseur gehe, sage ich, ey, guck mal, könnte sein, dass ich gleich voll den Schweißausbruch bekomme und mir das übertrieben unangenehm ist. Mhm. Ich kann eigentlich nichts dafür, eigentlich kann ich schon ein bisschen was dafür, aber wenn das kommt, ich mache das nicht extra. Auf einmal ist diese Problematik aufgelöst. Dieser ganze Druck fällt von einem ab. Dieses zwanghafte Versuchen zu verstecken, dass man vielleicht anders ist, ist auf einmal nicht mehr gegeben, weil die andere Person eigentlich schon weiß, dass da vielleicht was passieren könnte. Mhm. Und so oft tritt es dann einfach nicht mehr auf. Letztens saß ich beim Arzt, der hat mich irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, Ohrenarzt war das. Und ich habe einfach dieses Ärzte-Trigger-Moment, es ist passiert, Schweißausbruch.
0: Mhm.
1: Normalerweise hätte ich nichts gesagt, hätte dann irgendwie versucht, gegen diese mhm. diese Schweißausbrüche anzukämpfen, wäre dann nach dem Arztbesuch rausgegangen und hätte mich übertrieben dafür gehasst. Mhm. Mittlerweile mache ich das so, ich meinte so, ey, guck mal hier, das mit den Schweißausbrüchen, habe ich einen Podcast drüber gemacht auf einmal haben wir 15 Minuten über diesen Podcast geredet und mittlerweile hört der Arzt, hört der Arzt meinen Podcast. Okay. Also einfach so die Momente, die richtig unangenehm sind, mhm. wo man normalerweise eigentlich sofort beide Beine in die Hand läuft, beide Beine in die Hand nimmt und einfach wegrennt, einfach mal sich hinzustellen und zu sagen, ne, ich gucke jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich mich dem einfach mal voll hingebe. Ja. Also voll in dieses Schamgefühl reinzugehen, es ist voll ekelhaft. Es ist wirklich was, was voll viel Überwindung kostet und was einfach keinen Spaß macht. Aber dieser Gewinn danach, dieses Gefühl danach, wenn man auf einmal dieses Schamgefühl ausgehalten hat, das ist unbeschreiblich. Und es sorgt halt einfach dafür, dass diese Schammomente, die normalerweise ständig auftreten, viel weniger auftreten. Weil du auf einmal das Gefühl hast, eigentlich muss ich mich ja gar nicht dafür schämen. Wenn also
0: Weil man auch nicht mehr davor flüchten muss wahrscheinlich. Eben weil man einfach merkt, Hey, die Momente bringen mich nicht um. Weil sonst ist das ja alles nur ein Problem, weil man die Scham ja eigentlich nicht spüren möchte in dem Moment.
1: Total, ja. absolut. Einfach mal zu gucken, dass diese Angst, die man auch vor diesen Momenten hat, absolut falsch ist. Einfach mal, es ist gar nicht so schlimm. Und das, das was ich so faszinierend finde, ist, dass diese Situation halt gar nicht auftreten, wenn du einfach nicht mehr drüber nachdenkst. Mhm. Dass so viele Probleme halt eigentlich nur da sind, weil wir drüber nachdenken. Mhm. Und der Moment, wo man einfach aufhört, sich quasi Sorgen zu machen, dass das eintreten könnte, tritt der Moment gar nicht auf.
0: Ja, ich habe das vor kurzem auch mal, irgendwie hatte ich mal so einen Schluss, wo ich auch irgendwie einen Beitrag auf Instagram geschrieben habe, wo ich dann auch irgendwie so geschrieben habe, im Sinne von, unsere Angst hält, also nur weil wir Angst vor Dingen haben, kann sie uns nicht davor beschützen. Klar, die Angst will uns primär beschützen vor Dingen, aber nur weil wir Angst vorm Tod haben, werden wir trotzdem sterben. Nur weil wir Angst haben, verlassen zu werden, wird sich ein Gegenüber nicht entscheiden, bei dir zu bleiben, wenn er keinen Bock auf dich hat. Nur, also, ne, so diese Beispiele, genau, nur weil ich mir jetzt im Kopf ausmale und Angst davor habe, einen Schweißausbruch zu haben, das hilft mir nicht, dass es nicht auftreten wird. Aber ich finde, du hast es richtig gar auf den Punkt gebracht, so spielerisch, ne, wie ein Experiment mal dran zu gehen, hey, ja, krass, ich merke, was weiß ich, da kommt gerade mega die Scham hoch und mega die Angst, dass ich mich blamiere und dass ich jetzt hier vor den Schweißausbruch habe. Ja, kein Wunder, dass ich jetzt Angst habe. Aber weißt du was, wir machen das jetzt mal trotzdem und gucken, wie es mal anfühlt, die Scham zu spüren und in genau so einer Situation stehen zu bleiben. Also ich finde, es gibt einem selber so das Vertrauen in sich selber. So ist okay, wie ich gerade bin. Also dass man eben so eine liebevolle Beziehung zu sich selber in dem Moment aufbauen konnte. Ja, ist total ich wichtig. Kann.
1: Also dieses Liebevolle zu sich selber, das ist ja auch was, was voll auf der Strecke bleibt, voll oft, weil man einfach... Mhm anfängt, sich für Dinge zu hassen, für die man eigentlich nichts kann. Und das ist so, wo man wirklich, es gibt ja so viele Situationen, die man selber verteufelt, wo man sagt, so, warum bist du so? Mhm. Wa warum muss das jetzt gerade dir passieren? Wieso hat das nicht irgendjemand anders? Und einfach davon wegzugehen und zu gucken, hey, das gehört einfach zu mir, das bin halt einfach ich. Und ich kann einfach lernen, damit umzugehen. Ich kann, es gibt keinen von wegen, ich wünsche mir jetzt einfach ganz stark, dass dieses Problem nicht mehr existiert und dann ist es morgen nicht mehr da. Was was bei mir so viel gelöst hat, war einfach, dass man diese Dinge nur auflösen kann, wenn man das Ganze irgendwie zulässt. Mhm. So surrendern, irgendwie aufgeben, ja. also irgendwie sich hingeben. hingeben. Wirklich mhm. einfach mal zu sagen, es ist okay, dass es da ist. Meistens ist es sogar notwendig, dass es da ist, damit daraus was entstehen kann. Das hast du auch schon mehrfach jetzt gesagt, dass diese Dinge mhm. halt meistens die Dinge sind, wo sich unser stärkstes Potenzial hinter versteckt.
0: Ja, ich fand gerade die Frage so geil, die du reingeworfen hast, ähm, warum ich, warum passiert mir das gerade? Man kann das ja aus der Perspektive, boah, Mangel, boah, scheiße, boah, geht gar nicht, wieso muss ich jetzt damit zu tun haben, beantworten, aber auch aus der, ey, geil, was für ein Geschenk steckt da drin oder was kann ich dadurch kreieren vielleicht sogar, dass halt was richtig geiles dahinter eigentlich steckt, dass ich dieses Problem gerade sogar wirklich brauche und eben nur ich brauche und niemand anders ja
1: Total. Mein, mein ganzes Leben gibt es eigentlich jetzt gerade nur noch aufgrund der Schweißausbrüche. Alles, was passiert ja. ist, baut auf diesen Schweißausbrüchen ja. auf. Der Podcast, ich, ich arbeite 24 Stunden, sieben Tage die Woche für etwas, was es nur gibt, weil ich diese Schweißausbrüche habe. Und vorher dachte ich immer, scheiße, es ist deine größte Schwäche, das, mhm. dein größtes Problem, was dir irgendjemand mitgegeben hat, der einfach sagen wollte, ey, hast du einfach jetzt verdient, lebt damit. Aber irgendwann mal zu gucken ich kann das benutzen, um irgendwas daraus zu machen. Mhm. So viele Leute sagen mir, dass ich total empathisch bin, dass ich gut auf Menschen zugehen kann, dass ich einfach gewisse Grundwerte habe, die nur vorhanden sind, weil ich selber weiß, wie scheiße es ist, mit irgendwas klarzukommen, was dich auffällt. Und wenn es das nicht geben würde, wäre ich, keine Ahnung, ein arrogantes Arschloch oder was auch immer. Deshalb ist es so gut, dass es da ist. Auch wenn es immer noch stört, immer noch in gewissen Situationen mich in Situationen bringt, wo ich wieder das Gefühl habe, weglaufen zu wollen, flüchten zu wollen. Mhm. Aber man muss einfach dadurch gehen, um am Ende irgendwie... Ich glaube, man muss einfach dadurch gehen, um zu wachsen. Mhm. Und dieser, dieser Wachstum ist einfach notwendig, um irgendwas Geiles da draußen zu schaffen.
0: Du hast gerade ähm, gesagt, da kommen manchmal noch diese Impulse, also dass diese, nicht dass diese Momente es nicht mehr gibt, wo du nicht mehr flüchten möchtest, die gibt es immer noch. Wie gehst du heute damit um? Du hast das vorher schon mit den Schweißausbrüchen ganz cool gesagt, ne, du redest dann einfach lieb mit dir und ähm, sagst, hey, es ist auch in Ordnung, wenn es jetzt passiert und ich mich dafür schäme. Dann ist es halt so. Ich bin trotzdem okay, so wie ich bin. Wie ist es allgemein bei Situation, wo du merkst, hey, da kommt gerade eigentlich der Impuls hoch, das ist so out of the comfort zone und ähm, eigentlich würde ich hier gerade noch mal wegrennen. Wo, wie gehst du da an solche Situationen dran?
1: Man kann sich das vielleicht vorstellen, wie wenn so im Mittelalter zwei Truppen gegeneinander gekämpft haben, gab es diesen einen Idioten, der als erster reingelaufen ist. Einfach mit seinem Schwert und seiner Ritterrüstung. Der eine Idiot, der einfach alles war in Ordnung, keiner wusste, wann passiert dieser Kampf jetzt? Und dann gibt es diesen einen Idioten, der einfach losrennt. Ja. Und genau das mache ich mittlerweile. Ich renne einfach rein. Ja. Also es macht so viel mehr Spaß, einfach zu gucken, was passiert denn? Anstatt sich immer zu denken, was könnte denn passieren? Einfach mal eine Antwort darauf zu bekommen. Weil Wir, wir sind so oft in Situationen, wo wir über Dinge nachdenken, die passieren könnten. Und 99 Prozent der Dinge treten niemals ein. Es gibt so viele Situationen, wo man einfach sich selber zurückhält, weil man denkt, das könnte in die Hose gehen, ich könnte mich blamieren, das könnte nicht funktionieren, das könnte nicht funktionieren, aber einfach mal von 3, 2, 1 runterzuzählen, einfach mal zu machen und zu gucken, was passiert denn? Mhm. Zeig mir doch einfach mal, was passiert. Das ist was, wo ich mir mittlerweile einfach antrainiert habe, einfach nicht mehr drüber nachzudenken. Also wenn diese Situationen aufkommen, wo die das Gefahrenpotenzial hoch ist, dass da irgendwas in die Hose geht, mhm. einfach auszuprobieren. Was ist denn, wenn es passiert? Dann dann ist es halt passiert. Aber was ich so reizvoll finde, ist, was könnte denn passieren? Also man denkt so oft über diese negativen Sachen nach, die passieren könnten. Aber wenn man einfach mal so leicht anfängt zu träumen, was passieren könnte, ist das meist reizvoller als dieser ganze negative Kram. Also einfach mal reinzulaufen und einfach mal zu gucken, was passiert
0: eine neue Erfahrung machen, ja, Ja. Das ist geil. Und das dann auch nicht so, also das merke ich auf jeden Fall immer mehr, ist nicht so zu bewerten. Okay, dann hat man es eine Erfahrung gemacht, der Kopf bewertet es halt wieder, ist gut oder als schlecht, aber ganz neutral gesehen hat man einfach nur eine Erfahrung gemacht. Und ich fand das gerade aus so der cool, weil du gesagt hast, ne, ähm, dein Kopf sagt dir 10.000 Sachen, die schief gehen könnten, aber es sind ja immer nur mögliche Optionen, die passieren können. Und so wie du sagst, hey... Auch vielleicht, eigentlich ganz cool, genau das wahrzunehmen. Ich, ähm, da kommt jetzt was Neues auf mich zu. Was macht das mit dir? Ah, krass, mein Kopf fängt wieder mega an zu rattern und sagt mir, was alles nicht funktionieren kann. Und sich vielleicht davon so wie so einen Schritt zurückgehen und das so wahrzunehmen. Okay, ich mache mir gerade viel Sorgen. Aber was will ich denn jetzt wirklich tun? Und eigentlich spüre ich, habe ich mega Bock auf die Erfahrung oder zu gucken, was halt wirklich passiert. Cool. Also, <lacht> wieder der blöde Ritter einfach rein... <lacht> Genial. Ja, Fabio, ähm, ich danke dir einfach, hier, ja, dass wir uns hier so den Raum geschaffen haben, einfach mal offen und ehrlich über solche Dinge zu sprechen, die uns, glaube ich, wirklich alle bewegen. Ähm, wenn du so eine Kernessenz von dem, was du aus deinen Podcasts, also mit der Arbeit, die du auch machst, wirklich jetzt so mitgeben könntest, auch wenn vielleicht jemand selber merkt, ich habe viele Unsicherheiten, Selbstzweifel oder da sind so Dinge, vor denen ich vielleicht auch noch flüchte oder so, was wäre so deine Hauptessenz, die du gerne noch jetzt so am Ende vielleicht noch gerne mit raushauen würdest?
1: Äh, heute steht es tatsächlich nicht auf meinem T-Shirt, sonst steht da immer einfach ehrlich. Das ist so der Claim, der meinen ganzen Podcast beschreibt und wo irgendwie alles drauf aufbaut. Einfach mal ehrlich zu sein. Zu sich selber und zu anderen Leuten. Das hat wirklich, es ist immer sowas, was man super leicht sagt, das hat mein Leben verändert. Aber ich meine das zu so 100% ernst. Mhm dadurch, dass ich endlich angefangen habe, ehrlich zu sein, und zwar zu, ich kann es noch nicht zu 100 es gibt immer noch Situationen, wo ich es noch nicht so ganz schaffe, zu sagen, da bin ich jetzt so wirklich zu 100 ehrlich mhm. zu mir, aber einfach mal in viel mehr Situationen wirklich ehrlich zu sein. Es ist so faszinierend, was dabei rauskommt, wenn man einfach mal wirklich guckt, was will ich gerade eigentlich? Was, was ist das gerade hier? Einfach das zu sein, was man wirklich ist, das ist doch gar nicht so schwierig man muss einfach nur mal das Ganze zulassen und das einfach nach außen zu tragen, es passiert so viel, ich kann, ich kann es, ist, es sind diese zwei Worte, es ist so simpel, einfach ehrlich, mhm. zu dir und zu anderen und das, mehr will ich eigentlich gar nicht, es ist das, worauf der ganze Podcast aufbaut, Was es ist so faszinierend zu sehen in meinem Freundeskreis, wie das mittlerweile irgendwie Teil davon wird, es ist unterschwellig, hat dieser Podcast irgendwie beigetragen dazu, dass mein Umfeld ehrlicher wird, es ist so faszinierend zu sehen, egal wo ich hinkomme, Öffnen sich Leute, einfach da zu sehen, wie viel Lebensqualität andere Leute dadurch gewinnen. Also einfach, ähm, einfach nur dadurch, dass sie sprechen, dass sie sehen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, dass es voll in Ordnung ist, Dinge zu haben, die dich anders machen. Und dass man offen darüber sprechen kann, weil jeder weiß, wie scheiße es ist, mit irgendwelchen Dingen zu leben, die einen zurückhalten. Und wenn man das irgendwie gemeinsam teilt, ist das eine Freundschaft, die auf ganz andere Level katapultiert wird. Und einfach ein eigenes Lebensgefühl, was ins Unermessliche steigt. Also einfach ehrlich.
0: Eigentlich geil, weil man wirklich spürt, dass man selber den Einfluss hat. Vielleicht gerade auch, wenn man sich sehnt nach so einem Umfeld, wo man einfach ehrlich sein kann, man selber eigentlich damit anfangen darf und sich der Rest im Außen dann von selber regelt. Wer bleibt, wer geht, wer in deinem Umfeld da wirklich reingehört, wenn du dich ehrlich zeigst. Ja. ja. Geil, danke. Fabio, wenn irgendjemand Bock hat, bei dir mal im Podcast mit dabei zu sein, weil er auch mal eine Geschichte zu haben, wo meint sollte Fabio hören, sollten die Hörer von OpenTalk Podcast hören, wo findet man dich?
1: Also ihr findet mich auf jeden Fall einfach unter opentalkpodcast.de, dann kommt ihr auf die Webseite und da findet ihr alle Podcast-Plattformen, also Spotify, Apple, whatever, also Open Talk Podcast mhm. gibt's überall, könnt ihr überall gerne hören, Ganze gibt es bei Instagram und Facebook auch einfach unter OpenTalk Podcast. E-Mail an mail OpenTalkPodcast.de. Also haut einfach alles raus. Ich würde mich über jeden neuen Zuhörer freuen und am Geist ist einfach Feedback. Es freut mich einfach zu hören, was dieser Podcast mit einem macht und Teil des Ganzen zu werden, ist einfach cool. Also, Leute, komm vorbei, hört rein und checkt Open Top Podcast ab.
0: Sehr geil. Ich werde die Sachen mit in die Show reinpacken. Und ja, über Feedback würde ich mich auch sehr freuen. Sowohl für diese Folge als auch für die Folge, die ich mit dem Fabio bei seinem Podcast gemacht habe. Stimmt. Wir haben eine Folge zusammen gemacht. Das haben wir
1: noch nicht erwähnt. Also, Leute, Jetzt spätestens erwähnt. da müsst ihr auf jeden Fall vorbeikommen, weil die Hanna echt geilen Scheiß rausgehauen hat. Also, auf jeden Fall mindestens die Folge mit der Hanna hören.
0: Wir werden das in der Community posten. Ähm, sowohl unsere Folge als auch die mit mir bei deinem Podcast und ja, wenn du jetzt hier bis zum Ende da geblieben wirst, erstmal schön und danke für deine Lebenszeit. Ähm, wir würden uns freuen, wenn du ja, der Human Essence Community auf Facebook beitreten würdest und uns, und uns genau hier vielleicht auch ein Feedback geben würdest, beziehungsweise wir auch dort den Raum schaffen, ähm, für dich, dich jederzeit mit dem mitzuteilen, was irgendwie da ist und wir da eine ganz tolle Gemeinschaft geschaffen haben, ja, darüber zu reden, wovor wir uns eigentlich verstecken, ähnlich wie wir beide das hier jetzt gemacht haben und ja, ich würde mich freuen, dich in der Community begrüßen zu dürfen und ja, Fabio, ich sag jetzt dir einfach mal herzlichen Dank für deine Offenheit, für deine Zeit, für dein Vertrauen und ja, zwei ganz wunderbare Folgen, die wir hier aufnehmen durften.
1: Definitiv, also auch ein fettes, fettes Dankeschön von mir an die Möglichkeit, an deine Ehrlichkeit und an das Ganze, was hier so entstanden ist. Ja.
0: Ja, schön, wie gesagt, dass du bis zum Ende hier geblieben bist. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde mich freuen, dich nächste Woche wieder in der Rubrik Young Spirit begrüßen zu dürfen. Ciao!
1: Ciao!